0: Porque somente o Deus não é capaz de amar. Segunda parte. Evangelho de João. Comentário de Mary e Persona. Nós vamos girar um disco agora com vários versículos no Evangelho de João que mostram o, o, a inter-relação entre essas pessoas da trindade. Uh, eu, eu vou só citar o, o versículo... E, e não vou ler inteiro, alguns, alguns praticamente são as mesmas palavras do versículo, mas eu resumi em uma frase que dá para entender o que o versículo diz. No, no capítulo 1, versículo 18, diz que o filho está no seio do pai. Então aí nós já começamos entendendo que é indissolúvel essa trindade. O filho está no seio do pai. Não pode haver uma separação, embora sejam distintas as pessoas, o filho está no seio do pai. Em João 3,16, Deus deu o seu filho unigênito. O pai entregou o filho. Em João 3,17, Deus enviou o seu filho ao mundo. Em João 5,20, porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz. Em João 10,15, assim como o pai conhece o filho, também o filho conhece o pai. Em João 10,30, o pai e o filho são um. Em João 10,38, o pai está no filho e o filho no pai. As duas cores aqui então estão numa só. Em João 14,16: O filho roga ao pai, e o pai atende, dando o Espírito. Aqui as três pessoas. O filho roga ao pai, o pai atende e dá o espírito, que foi a promessa que Jesus fez: Eu rogarei ao Pai. E ele dará o Espírito Santo. Em João 14, 26, o Pai enviaria o Espírito Santo em nome do Filho. Olha, que, olha que, uh, que, que intrincada é toda essa relação. Porque no momento é o Pai que faz uma coisa para o Filho, outra hora é o Filho que faz algo para o Pai, através do Espírito, então eles ficam como se fosse um círculo de relacionamento, se comunicando e fazendo coisas conjuntamente, do mesmo modo como fizeram na hora da criação de todo o universo, na hora da criação do homem. Essa trindade trabalhando em uníssono para criar e para fazer as coisas. E mais, no, no capítulo 14, 31 de João, o filho ama o pai e faz aquilo que ele manda. E no capítulo 15, 26, o filho enviaria o Espírito Santo da parte do pai para... Testificar do Filho. Em 16,7 de João, o Filho enviaria o Espírito Santo. Em 16,13, o Espírito Santo não falaria de si mesmo. Em 16,14, o Espírito Santo glorificaria o Filho. No 16,15, tudo que o Pai tem é também do Filho. No 17,1, o Pai glorifica o Filho para que o Filho também glorifique o Pai. Em 17,2, o Pai deu ao Filho poder sobre toda a carne para que dê a vida eterna a todos quantos o Pai lhe der. Em 174 e o Filho glorificou o Pai, consumando a obra que o Pai deu ao Filho para fazer. Em 17:24 e o Pai amou o Filho antes da fundação do mundo. Em 17:26 e e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja quando eu falei que o amor tem tudo a ver com trindade com a trindade é impossível um deus amar a não ser a não ser que seja o deus triuno é porque para deus poder amar ele precisaria saber como amar e se deus fosse um deus solitário na eternidade quando nada existia eu pergunto ele iria amar quem? A quem ele iria amar, se só existisse Deus, unitário, na eternidade? Como que ele poderia exer exercitar amor, amar e ser amado? De todas essas passagens que eu li, uh, algumas falam que o filho ama o pai, outras falam que o pai ama o filho. E isso antes da criação de todas as coisas, na eternidade. Então, assim como Deus, o Deus triuno é eterno, o amor é eterno, porque Deus é amor. E só o Deus que é amor e é uma trindade pode amar. Se você está buscando amor em um outro Deus que não seja o Deus revelado nos evangelhos, revelado no Pai, no Filho e no Espírito Santo, você não vai encontrar amor nesse outro Deus que você está procurando porque ele não sabe amar. Ele nunca teve um relacionamento de amor com ninguém, porque só existia ele no princípio, então, como é que ele ia amar. Então, nesse círculo de amor de, de relacionamento, três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se comunicam em todas essas passagens, interagem entre si, e o amor permeia todo esse relacionamento do Pai entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em Tito, capítulo 1, versículo 2, tem um versículo muito curioso, que diz assim... Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Ou seja, então, falamos de eternidade aqui. Antes que existisse qualquer coisa. Deus prometeu. Mas, espera aí. Se eu falar que eu vou passar na sua casa para dar uma carona para você, para ir ao trabalho, eu estou fazendo uma promessa a você. Agora, Deus prometeu a quem na eternidade se Deus fosse uma pessoa e não três? Ele prometeu a si mesmo, porque o si mesmo são Pai, Filho e Espírito Santo. Existe um relacionamento de amor, um círculo de amor. Ah, Trindade responde a maior, ao maior anseio do ser humano, que é a sua busca por amor. O Deus triuno, que enviou o seu filho, uma das pessoas da Trindade, ao mundo, para morrer pelo homem, é o único Deus que realmente pode amar. E o amor de Deus, ele tem uma outra característica. Pelos evangelhos, nós aprendemos que o maior amor que pode existir, a gente fala assim, ah, amor de mãe, não é? amor de pai. Ou... Não, o maior amor que pode existir, é o amor sacrificial. É o amor que faz com que a pessoa tenha que dar algo de muito valioso para o outro. Esse é o amor. Tanto é que quando uma expressão de amor entre seres humanos, o que é? É dar um presente para outra pessoa. Isso expressa, denota uh, o amor. Mas Deus, então, ele amou a um ponto de dar, mas dar um sacrifício dar um sacrifício no versículo... em João capítulo 15, versículo 13... diz que... ninguém tem maior amor... ninguém tem maior amor... maior do que qual amor? maior do que este... de dar alguém a sua vida... pelos seus amigos... isso é a palavra do Senhor Jesus... ninguém tem maior amor... do que este... de dar a vida pelos seus amigos... mas Deus deu a vida pelos seus amigos? não... Deus, quando criou a humanidade... você pode perguntar... por que Deus criou a humanidade? Talvez um Deus... unitário... único... teria criado... porque ia falar assim... bom, eu preciso amar alguém... alguém precisa me amar... então eu preciso criar alguém... para ser amado e para me amar... mas não o Deus triuno... Ele não precisava... Ele não precisava da humanidade... o seu amor já o satisfazia por ele ser amor. Nessa, nesse círculo de relacionamento de amor na eternidade, entre pai, filho e Espírito Santo, é perfeito. Deus sempre foi perfeito. Não havia imperfeição, não, havia, não faltava nada a Deus. Mas o amor era tanto que derramava, vamos chamar assim, sobrepujava, sobrepujava. O amor ia além da, 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 de tudo. E Deus queria derramar esse amor. Deus não queria reter tanto amor. Deus queria buscar um objeto para o seu amor. Que não fosse apenas ali naquele circo de relacionamento e amor entre o pai e o filho. Deus queria amar. E amar de maneira abundante. Amar como ninguém jamais amou. E não apenas amar amigos, porque... No princípio, Deus criou o ser, o, o ser humano para amar amigos, para amar suas criaturas. Mas a primeira coisa que o homem fez foi, não quero. Eu não quero esse Deus. Eu quero eu ser meu próprio Deus. Eu quero eu ser dono do meu próprio nariz. E com isso, essa foi a queda do homem. Quando o homem não quis ter qualquer relacionamento com Deus, quis cortar o cordão umbilical, vamos chamar assim, de, do relacionamento com Deus, o homem não quis ser amado. Voltamos à cena do comercial do chocolate. Imagina aquela mulher que de repente recebeu toda aquela atenção daquele homem que estava na frente dela, que a gente só vai descobrir no final do, do, do comercial, que era o próprio marido. Imagina que a hora que, se a hora que toca o telefone e ela sabe que a filha, ela dá uma bronca, ah, manda ela parar de ligar, fala para ela ir dormir, não aguento mais essa minha filha, eu não quero mais ter essa minha filha, eu não quero você também, levantar a mesa e sair, como ficaria esse comercial, jogar o chocolate nele, basicamente foi isso que Deus fez, aliás, o homem fez com Deus, foi isso, Deus quis amar, Deus quis amar, Deus criou o ser humano para amá-lo, e o homem falou assim: eu não quero o seu amor. Eu quero viver do jeito que eu quiser viver, eu não quero ter nenhum relacionamento com Deus. O relacionamento é consequência do amor. O relacionamento é consequência do amor. Pessoas egoístas, aquelas, você encontra pessoas que dizem assim, ah, eu não quero, eu não quero me amarrar a ninguém. Você encontra pessoas assim. Não, eu não quero me amarrar ninguém. Eu não quero ficar preso a ninguém. Eu quero viver minha vida. Isso é egocêntrico. Isso é o egocêntrico. Ele, ele nunca vai ser amado, nunca vai poder amar, porque ele não quer o relacionamento. E o homem não quis o relacionamento com Deus. E com isso ele perdeu a oportunidade de amar e ser amado por Deus. Ele caiu em pecado e isso arruinou toda a criação. E por isso hoje todo mundo busca amor. Mas busca um amor que nem é o amor de Deus. É o amor carnal, é o amor humano, é o amor egocêntrico. Ah, eu, ninguém me ama, ninguém me quer, eu quero que as pessoas me amem. É o amor egocêntrico. Não é o amor que quer dar. É o amor que só quer receber. Esse não é o amor de Deus. No homem. O amor que Deus demonstrou, o pai enviou o seu filho para morrer. E o Filho entregou-se a si mesmo para morrer também. Em Hebreus 9,14 fala que Cristo... que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Esse versículo é incrível porque ele fala das três pessoas... na oferta do sacrifício de Cristo a Deus. Aqui entra o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Cristo foi à cruz... aquilo era uma obra conjunta do pai, do filho e do Espírito Santo o pai entregou o seu próprio filho o filho se entregou para morrer e o Espírito Santo aqui fala que Cristo pelo Espírito Eterno se ofereceu a Deus era como se fosse a, o adesivo que juntava as três pessoas naquela única obra que iria satisfazer as demandas de Deus por justiça porque na cruz Cristo iria pagar pelo pecado do homem para transformar para dar a vida... não por amigos... mas por inimigos de Deus... nós quando ainda éramos inimigos... Cristo morreu por nós... e... Uh, qual a razão dele morrer? transformar... esses inimigos... em amigos? não, não só amigos... não só amigos... muito mais do que amigos... transformar esses inimigos em filhos de Deus... e... irmãos do próprio Filho de Deus e coerdeiros com o Filho de Deus de todas as coisas que pertencem ao Filho de Deus. Eu pergunto para você, o que você teria feito para merecer tamanha graça, tamanho presente de Deus, de Deus querer que você entre nesse ciclo de relacionamento onde no princípio estavam apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, querendo que você entre neste ciclo de relacionamento e não só entre, mas seja coerdeiro com Cristo de todas as coisas. O que fez você para merecer isso? Você ousaria dizer que fez alguma coisa? Você ousaria dizer que merece tamanho privilégio sendo inimigo de Deus por natureza, sendo pecador? Eu não, eu não, não ousaria dizer isso. Eu que vou? Fala, tá, tá bom, eu quero um presente, Deus pode me ajudar com uma uh, resolver um probleminha aqui, uma doencinha ali, etc. Mas peraí, isso aí já é, é muita areia para o meu caminhãozinho. Uh, ser filho de Deus e ser coerdeiro com Cristo, e Cristo me chamar de, de seu irmão. Ninguém jamais viu a Deus. Em 1 João, capítulo 4, versículo 12. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor, nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Isso ele está falando a respeito de pessoas que um dia creram em Jesus como Salvador. Pessoas que um dia reconheceram que seriam não merecedoras de maneira alguma de receber de Deus qualquer atenção. E creram em Jesus. Aceitaram que na cruz ele pagou pelos nossos pecados... aceitaram que na cruz... ele substituiu o homem pecador... para receber sobre si o juízo... apaga pelo pecado... porque não haveria justiça... se a afronta que o homem fez contra Deus... não tivesse consequências... Deus não podia chegar e falar assim... não, vamos deixar para lá... tá bom, o homem pecou... mas vamos esquecer isso aí... Deixa... não, não é justiça... nós estamos todos os dias vendo no, no noticiário no Brasil... os políticos... Uh, sendo presos por corrupção, quase todo dia tem político preso por corrupção. E à medida que são presos, a indignação da população aumenta. E todo mundo clama por justiça. E de repente um político preso é solto. Aí, mas peraí, por que, que foi solto? Ele tem tanto, ele é réu de tantos crimes e tanto, por que está que soltando? As pessoas sentem uma indignação contra isso. Por quê? Porque a justiça demanda uma pena. A justiça demanda um castigo. E a justiça de Deus não é diferente. Só que o que Deus quis fazer não foi castigar o homem. Ele vai ter que castigar o homem impenitente no final. Mas Ele quis salvar o homem. Ele quis transformar o homem em pecador de inimigo a filho, a filho de Deus. E para isso Ele entregou o Seu próprio filho para sofrer a pena, para receber a pena pelos nossos pecados. E aqueles então que recebem a Cristo como seu Salvador, que creem nele, e o recebem como Senhor e Salvador, para esses vale isso. Ninguém jamais viu a Deus, se, nós, se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, naqueles que creem. E em nós é perfeito o seu amor, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Como ele nos amou primeiro? Entregando o seu próprio filho para morrer.